0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In Kooperation mit Radioklassik Stephansdom, begleitet von der Wochenzeitung Die Furche, stellen wir außerdem zweimal im Monat ein Radioformat her, das sich Continent nennt.
1: Continent, das Magazin zu Journalismus in Europa. Kontinent nimmt sie mit auf eine journalistische Reise durch Europa. In jeder Folge vergleichen wir die Mediensituation eines europäischen Landes mit der in Österreich.
0: In der heutigen Folge von Kontinent geht es um die Situation der Medien in Spanien. Ich spreche dazu mit José Alberto García Aviles, Direktor des Fachbereichs für Sozial- und Humanwissenschaften der Universität Miguel Hernández de Elche. In der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen liegt Spanien übrigens auf Platz 32. Damit hinter Staaten wie Trinidad und Tobago, Osttimor oder der Dominikanischen Republik. Aber es liegt damit auch hinter Österreich, das genau einen Platz vor Spanien auf Rang 31 zu finden ist.
1: Das Land ist die größte und international bekannteste Tageszeitung Spaniens mit einer Auflage von ca. 450.000. El Mundo, die Welt, ist mit einer Auflage von ca. 350.000 die zweitgrößte spanische Tageszeitung. Sie wurde 1989 als wirtschaftsliberale und konservative Zeitung rechts der monarchistischen ABC gegründet. ABC ist eine konservativ-monarchistische Tageszeitung, die seit 1903 erscheint. Nachdem sie während des Frankismus als die bedeutendste spanische Zeitung galt, fiel sie während der Demokratie hinter El País und El Mundo zurück und ist derzeit mit ca. 250.000 Blattauflage die drittgrößte spanische Zeitung.
0: José Alberto García Áviles, was für ein wunderbarer Name. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für uns und uns hier besuchen. Der erste Aspekt, den ich gerne ansprechen möchte, bezieht sich auf die Rangliste von Reporter ohne Grenzen. Spanien liegt auf dem 32. Platz, ganz in der Nähe von Österreich. Wir sind am 31. Rang zu finden. Und äh, was meinen Sie, wo müssen wir Ihrer Meinung nach anfangen, um uns zu verbessern, zu punkten und damit das Ranking ein bisschen schöner aussehen zu lassen in Zukunft?
2: Nun, ich könnte Ihnen nicht sagen, wie Sie das Ergebnis verbessern können, aber ich könnte einige der Probleme hervorheben, die wir in Bezug auf die Pressefreiheit in Spanien haben. Einerseits haben wir zunehmend eigensinnige Medien mit zunehmender Polarisierung zwischen links und rechts. Das war in den letzten zehn Jahren wirklich ein Problem. Außerdem übt die Regierung einen gewissen Druck auf einige Medien aus, insbesondere auf öffentliche Medien und öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten, die auch die Pressefreiheit einschränken. Und in einigen Regionalregierungen sind Pressesubventionen, die bestimmten Medienunternehmen gewährt werden, auch eine Möglichkeit, ihre redaktionelle Position zu beeinflussen. Das ist ein Problem. Und ebenfalls 2015 wurde unser restriktives Organgesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit vom Parlament verabschiedet. Und bei diesem Gesetz handelt es sich um ein sogenanntes Organgesetz, das auch die Arbeit von Journalisten in Bezug auf die Berichterstattung über die Pressefreiheit
3: behindert.
2: Ich würde also sagen, dass wir auf unsere Art, mit der Pressefreiheit umzugehen, viel zu verbessern haben. Und trotzdem denke ich, dass es auch mit der Prekarität des journalistischen Berufs zu tun hat. Ich denke, die Wirtschaftskrise hat die meisten Medienhäuser in Spanien schwer getroffen, sehr hart. Und jetzt hat die Pandemie auch die Gesundheit des Unternehmens, der journalistischen Wirtschaft stark eingeschränkt. Wir haben also auch eine Prekarität des Berufs, was insofern zuträglich ist, als die Journalisten anfälliger für den Druck durch Zensur und sogar Selbstzensur sind.
0: Sie erwähnen etliche Punkte und Aspekte, die auch bei uns in Österreich eine große Rolle spielen. Einer davon erinnert mich an die Situation in den USA. Wenn Sie von rechten und linken Medien erzählen, klingt das schon fast ein bisschen so wie Fox News für die Republikaner und CNN für die Demokraten. Ist es richtig, diese Situation in Amerika mit Ihrer Situation in Spanien zu vergleichen?
3: Well. Nun,
0: insofern, dass
2: einige Medienhäuser zu verbündeten politischer Parteien geworden sind. Ja, zum Beispiel ist El Pais seit dem Aufstieg der sozialistischen Regierung wirklich zu einem der wichtigsten Organe der politischen Verbreitung von Botschaften der Regierung geworden. Sie bekommen die Exklusivprodukte und das ist eine Tatsache. Außerdem stehen einige Zeitungen aus ihren konservativen Positionen der konservativen Partei sehr nahe. Wir sprechen zum Beispiel von El Mundo oder La Razón oder einer konservativen Zeitung ABC. Manchmal sehen die Öffentlichkeit und die Gesellschaft also, dass diese Medienunternehmen den Parteilinien sehr folgen. Und das wird auch durch die Polarisierung in den sozialen Medien ausgelöst. Soziale Medien bestellen fest, dass diese in Informationsblasen, ideologischen Blasen und Echokammern wachsen. Daher neigen Nutzer in sozialen Medien dazu, die Botschaften der Parteien und der Medienunternehmen zu replizieren und die andere Seite zu vernachlässigen. Und so wird es immer schwieriger, in der spanischen Gesellschaft Raum für öffentliche Debatten zu finden, würde ich sagen. Und ich denke, das ist ein Problem.
3: The space for public debate is becoming harder
0: wir hier in österreich oder eigentlich im ganzen deutschsprachigen raum haben sehr starke öffentliche rundfunkanstalten wie ist denn die situation des öffentlich rechtlichen rundfunks in spanien
3: yeah we have a large national public broadcaster rtve which is uh, subsidized by public money in the annual budget
2: ja, wir haben eine große nationale öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt oder ein großes Fernsehen, das mit öffentlichen Geldern in ihrem Jahreshaushalt subventioniert wird. Es gibt keine Werbung und es wird von einem Präsidenten geleitet, der vom Wahlausschuss ernannt wird, der von den Parteien nominiert wurde, vom Parlament. Also zuerst finden wir dort einige Störungen auf dieser Ebene. Wir haben aber auch etwa 14 regionale öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten, die auch in ihren eigenen regionalen Gemeinschaften sehr stark sind. Und sie haben auch einen gewissen Einfluss von den Regionalregierungen weil sie von ihren eigenen Regierungen subventioniert werden. Wir stellen also fest, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Spanien im Großen und Ganzen stark von den politischen Ansichten der regierenden Partei beeinflusst wurden. So, dass beispielsweise vor zwei Jahren ein neuer Präsident des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ernannt wurde. Und zu der Art von Entscheidung, dass es einen unabhängigen Präzedenzfall für das Unternehmen geben würde. Und das war fair genug. Aber im vergangenen September, zwei Jahre nach der Ernennung dieses Präsidenten, musste er zurücktreten, weil er feststellte, dass er nicht mehr vom Vorstand des Unternehmens unterstützt werden kann und er keine Unterstützung mehr von der Regierung hatte. Und die spanische sozialistische Regierung hat eine Übergangspräsidentin ernannt, die Journalistin ist und der sozialistischen Partei sehr nahe steht. Wir haben also Einmischung in den Betrieb der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, was ihre Meinungsfreiheit und ihre Unabhängigkeit einschränkte, würde ich sagen.
3: Close to the Socialist Party. So we are having interference in the running of the public broadcasters, which limited their freedom of expression and their independence, I would say.
1: Die spanische Medienszene weist eine besondere Vielfalt und Relevanz von Sportzeitungen auf. Marca, Rekord oder Marke, wird in Madrid herausgegeben und erreicht eine Auflage von ca. 400.000 Exemplaren. In der Fußballberichterstattung steht Marca, Real Madrid und Atletico Madrid nahe, berichtet aber auch ausführlich über den FC Barcelona. Auch AS erscheint in Madrid mit einer Auflage von ca. 200.000 Exemplaren. Sie richtet sich vor allem an die Anhänger von Real Madrid. Sport wird in Barcelona mit einer Auflage von ca. 150.000 Blatt veröffentlicht und steht dem FC Barcelona nahe. El Mundo Deportivo, die Welt des Sports, richtet sich ebenfalls an AnhängerInnen des FC Barcelona. Sie erscheint in einer Auflage von ca. 130.000 Exemplaren.
0: Sie sind nicht nur Experte für Spanien, sondern Sie kennen sich auch ganz ausgezeichnet mit den Medien im deutschsprachigen Raum aus. Was würden Sie sagen, wenn wir an das ZDF denken, die ARD oder auch den ORF? Ist dann die politische Nähe zu den Politikerinnen und Stakeholdern ärger als in Spanien oder ist es sogar umgekehrt?
2: Nun, es ist sehr schwer zu sagen, wissen Sie, wie hoch der Prozentsatz der Unabhängigkeit oder des politischen Einflusses dieser öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten im Vergleich ist. Wir müssen die Berichterstattung und ihre Beiträge genau studieren. Wissen Sie, wie die Entscheidungen im Großen und Ganzen getroffen werden? Nach meiner Erfahrung würde ich sagen, dass die Situation in Spanien etwas schlimmer ist als die Situation im ZDF oder ORF in Österreich, weil es in diesen Systemen sowohl in Deutschland als auch in Österreich mehr Checks und Balances gibt, würde ich sagen. Hier verschlechtern sie zunehmend dieses Maß an Unparteilichkeit und Unabhängigkeit. Und das spiegelt sich auch in der Tatsache wider, dass Journalisten in diesen Unternehmen beginnen, sich zusammenzuschließen, um gegen den Mangel an Unabhängigkeit zu protestieren. In den letzten Jahren drängen sie wirklich auf mehr Freiheit und mehr Unabhängigkeit in ihrer eigenen Arbeit.
0: Wir hier in Österreich haben in den letzten Jahren viel über die Unabhängigkeitsbestrebungen von Katalonien und die Auseinandersetzungen im Verhältnis zu Spanien gehört und gelesen. Und äh, Sie haben mir ja gerade von den regionalen Fernseh- und Rundfunkanstalten in Spanien erzählt. Wie war da die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Katalonien bei diesem Konflikt?
2: Alles in allem hat sich die Idee der Polarisierung, über die wir in Spanien sprechen, in Katalonien verschärft, weil es dort eine politische Situation gibt, die sehr fragmentiert ist. Ungefähr 50 Prozent der Bürger befürworten die Unabhängigkeit und weitere 50 Prozent sind gegen die Unabhängigkeit. Das gibt ihnen wirklich einen Eindruck davon, wie viel Fragmentierung und Polarisierung wir auf politischer Ebene haben. Und das spiegelt sich wieder in der Medienstruktur. Und da der öffentlich-rechtliche Sender von der Landesregierung betrieben wird, wir stellen fest, dass die Vereinigung der audiovisuellen Medien in Katalonien in einigen ihrer Programme und in einigen ihrer ideologischen Äußerungen faktisch einer Unabhängigkeitspartei gefolgt ist. Bis zu einem gewissen Punkt haben viele Menschen also das Gefühl, dass der öffentlich-rechtliche Sender in Katalonien nicht wirklich unabhängig ist. Manchmal haben sie beide Seiten, aber in anderen stehen sie gemeinsam für die Unabhängigkeit. Wir haben auch die Tatsache, dass die Regionalregierung jedes Jahr Subventionen und Finanzmittel für die in Katalonien tätigen Medien gewährt. Im Jahr 2020 gaben sie beispielsweise 3,3 Millionen für Medien, die in Katalonien tätig sind, und etwa 75 Prozent dieses Geldes gehen an unabhängige oder nationalistische Medien. Auf diese Weise können Medien, die dafür sind oder eher unabhängige Ansichten vertreten, finanziell unterstützt
3: werden.
0: Welches spanische Medium folgt Ihres Erachtens dem journalistischen Prinzip einer ausgewogenen Berichterstattung am ehesten? Gibt es ein Medium, das man als Qualitätsmedium bezeichnen
3: könnte?
2: Nun, ich würde sagen, in Spanien haben wir sehr starke regionale Medien. Regionale Medien, die sich mit Gemeinden befassen und lokale Medien, die sich mit den Städten befassen und dass lokale Medien meiner Meinung nach sehr gute Arbeit leisten, wenn es darum geht, einen Journalismus mit ausgewogenen Qualitätsstandards zu bieten, der die Bedürfnisse und das Interesse der Menschen widerspiegelt. Deshalb werde ich viele regionale Medien hervorheben. Ich könnte einige von ihnen sogar in Katalonien nennen, La Vanguardia oder La Voz de Galicia, regionale Medien von Vosento, Sie haben ungefähr zwölf große Zeitungen in einigen der wichtigsten Städte. Sie leisten diese fantastische Arbeit im Qualitätsjournalismus, weil sie ihren Gemeinden wirklich dienen. Ich möchte auch auf die Rolle einiger rein digitaler Nachrichtenmedien hinweisen, die in Spanien in den letzten Jahren eine Blütezeit erlebt haben. Ich könnte eines nennen, El Confidencial heißt. Und sie leisten sehr gute Arbeit in Bezug auf Fairness, unabhängigen und soliden Journalismus. Sie haben eine Nachrichtenredaktion mit 150 Journalisten und sind sowohl in der Medienszene als auch in einigen Radionetzwerken sehr innovativ. Ich werde Onda Cero hervorheben, indem sie ein ziemlich starkes Nachrichtenprogramm haben und eine ausgewogene Berichterstattung über Nachrichtenereignisse bieten. Ich würde also sagen, regionale Medien, einige detailliert nur Nachrichtenmedien, die mit innovativem Ansatz einen neuen Überblick über den Journalismus in Spanien bieten. Und drittens einige Radios und Netzwerke, die in diesem Qualitätsjournalismus sehr gute Arbeit leisten.
3: Quality, eh,
0: in Österreich waren wir in den letzten Monaten immer wieder mit Slap klagen konfrontiert, also mit Klagen, die insbesondere regionalen oder kleineren Medien ein Riesenproblem machen, wenn dann so ein internationaler Multi- oder Immobilienkonzern sie vor Gericht holt. Wie ist das in Spanien? Gibt es da ähnliche, vergleichbare Fälle?
3: Yes, uh, these cases of uh, strategic lawsuits against public participation
0: ja, diese
2: Fälle strategischer Klagen gegen die Beteiligung der Öffentlichkeit werden auch in Spanien zu einem Problem. Und ich denke, dass sich in Ihrem Bericht der Reporters Without Frontiers widerspiegelt. Denn am Ende haben wir einige Akteure wie unsere Regierungen, Polizeibehörden oder große Unternehmen, die einzelne Journalisten oder Medienunternehmen mit Klagen bedrohen, die sehr kostspielig und sehr zeitaufwendig sind. Und sie gefährden die journalistische Tätigkeit einer bestimmten Person oder des gesamten Medienunternehmens. Zum Beispiel eine Politikerin, die die ehemalige Präsidentin der Region Madrid war. Sie reichte Strafanzeige gegen die reine digitale Nachrichtenagentur Ideario ein. Nach diesem Medium veröffentlicht dieses Unternehmen einen Artikel, aus dem angeblich hervorgeht, dass dieser Präsident der Region unregelmäßig einen Masterabschluss erworben
3: hat. After this medium, this company published a, an article, that uh, allegedly revealed that uh, this uh, president of the region has obtained a, a master degree irregularly. The president filed this complaint, criminal complaint. And Der
2: Präsident reichte diese Beschwerde, Strafanzeige ein, und nach drei Jahren wurde die Beschwerde abgewiesen. Aber das war ein Prozess, wissen Sie, die Nachrichtenfirma viel Zeit und Energie abgenommen hat. Im Februar dieses Jahres beschuldigte eines der großen Elektrizitätsunternehmen der spanischen Streifenpolizei die Online-Zeit El Confidencial, eine Verleumdungskampagne geführt zu haben. Eine Belästigung durch die Medien gegen das Medienunternehmen. Das Elektrizitätsunternehmen tut mir leid und der Leiter des Unternehmens. Sie reichten eine Klage ein, in der 17,5 Millionen Euro gegen dieses Unternehmen gefordert wurde. Und das war also eine große Bedrohung, die das gesamte Überleben des Unternehmens aufs Spiel setzte. Und schließlich, nach sechs Monaten, wurde auch die Akte abgewiesen. Wir sehen also, dass die wachsende Zahl dieser von Ihnen genannten Fälle eine Bedrohung für die Pressefreiheit darstellt.
3: You
0: wie ist das Image von Journalistinnen in Spanien? Werden sie als eine vierte Kraft, als eine für die Öffentlichkeit wichtige Institution verstanden, als Teil der Zivilgesellschaft? Oder haben die Journalistinnen und Journalisten in Spanien ein ähnliches Problem, wie es die Kolleginnen in Österreich haben? Wir werden alle zusammen mit den Mächtigen in einem Atemzug genannt. Und ähm, es hat sich leider ja auch bewahrheitet, dass es in Chats etliche nahe Verhältnisse zwischen Chefredakteurinnen und den Politikerinnen gab. Die da oben, die gehören alle zusammen. Wie ist der Ruf von Journalistinnen bei Ihnen in Spanien?
3: Ich würde sagen, dass die Bildung der Publikum und der Bildung des Journalismus und der Medien in Spanien uh, in einem hohen Zeitpunkt.
2: Ich würde sagen, dass das Image des Journalismus und der Medien in Spanien in der öffentlichen Meinung und das Bild von ihnen auf einem niedrigen Zeittief sehr niedrig sind. Eine und mehrere Gründe erklären diese Unzufriedenheit der Öffentlichkeit gegenüber den Medien. Einerseits gibt es ein Glaubwürdigkeitsproblem. Dem jüngsten Reuters-Bericht über digitale Nachrichten zufolge geben 39 Prozent der Spanier an, kein Vertrauen in die Nachrichten zu haben. 39 Prozent, was 15 Prozentpunkte mehr ist als vor fünf Jahren. Und das ist eine Menge. Ich denke auch, dass es damit zu tun hat, dass sich viele Menschen von den Medien, ihren journalistischen Zeitungen, Radiosendern oder Fernsehsendern nicht repräsentiert fühlen. Sie sagen, dass sie ideologisch nach links oder rechts tendieren. Ich gebe Ihnen eine voreingenommene Information. Und auch die ganze Frage des Clickbait-Infotainments und der Zunahme des gelben Journalismus hat zur Normenkrise in den spanischen Medien beigetragen. Ich würde also sagen, zusammen mit der Tatsache, dass viele Menschen jetzt über andere Nachrichtenquellen verfügen, dass die Medien mit einem Glaubwürdigkeitsproblem konfrontiert sind, einem finanziellen Problem, weil die Werbung sinkt und sie durch neue Einnahmequellen ersetzen müssen, und dann auch, ich würde sagen, ein Aufmerksamkeitsproblem, weil die Medien nicht mehr die Hauptlieferanten von Nachrichten sind
3: and they need to replace with new sources of income. Um, and then also I would say an attention problem because the media are no longer the main providers of news. People are die
2: Leute erhalten ihre Nachrichten aus sozialen Medien, von YouTube, Spotify. Sie wissen, dass sie auf Plattformen wie Netflix oder HBO viel Aufmerksamkeit haben und daher weniger Zeit für die traditionellen Medien und sogar die digitalen Medien. Also ein Glaubwürdigkeitsproblem, ein Finanzproblem, ein Aufmerksamkeitsproblem in Bezug auf die Fähigkeit, die Gesellschaft zusammenzuhalten, wie sie früher, wissen Sie, die Medien als Vermittler zwischen der Öffentlichkeit und den Institutionen hatten. Durchlebt eine Krise in der spanischen Gesellschaft, würde ich sagen.
3: eine Krise in der spanischen Gesellschaft, würde ich sagen.
1: Die Fernsehdauer pro Spanierin liegt bei über vier Stunden pro Tag. Davon liegt der Marktanteil der öffentlich-rechtlichen Sender bei nur etwa 15 Prozent, also circa halb so hoch wie bei den Angeboten des ORF. Das Budget des öffentlich-rechtlichen Rundfunks RTVE in Spanien liegt für das Land mit fast 50 Millionen EinwohnerInnen ungefähr dort, wo auch der Umsatz des ORF liegt, in etwa bei 950 Millionen Euro. Das Budget pro Staatsbürger in Spanien beträgt also etwa ein Fünftel im Vergleich zu Österreich, der Marktanteil ist aber auch nur halb so hoch.
0: Bevor wir später dann natürlich noch über Medienkompetenz und Medienbildung sprechen, wie man zu einer sicheren Quelle findet, und warum man sich für welches Medium entscheidet, möchte ich Ihnen vorher noch eine zweite Frage über den Einfluss von Unternehmen stellen, die nichts ursächlich mit dem Journalismus zu tun haben. Beispielsweise war ja Telefonica in Spanien immer ein großer Player, was Medienbeteiligungen betrifft. Haben die sich dann mit ihren Interessen auch im Inhalt ausgewirkt, diese Beteiligungen?
3: Well, uh, Telefonica itself used to be one of the uh, Investors in a Prisa Group, which is the honor Nun,
2: Telefonica selbst war früher einer der Investoren der Prisa-Gruppe, der Eigentümer von El Pais. Ich denke, sie hatten rund 7% ihres Kapitals im Unternehmen, aber sie haben diesen Marktanteil an dem Unternehmen vor etwa sechs Monaten verkauft. Telefongesellschaften sind derzeit also auf Marktebene ein weiterer großer Akteur auf dem Nachrichtenmarkt, wenn es darum geht, einen Teil des Kapitals dieser Medienunternehmen zu haben. Banken sind einer der Hauptinvestoren in diese Unternehmen in El País oder El Mundo oder einigen konservativen Zeitungen. Abgesehen davon würde ich sagen, dass einige große Werbetreibende immer noch Einfluss haben, weil Zeitungen und viele in den Nachrichtenmedien so stark von großen Werbetreibenden abhängig sind, dass sie immer noch viel Einfluss darauf haben, wie die Nachrichten, die sich auf ihre eigenen Unternehmen auswirken, in diesem Medium hervorgehoben oder zensiert werden. Zum Beispiel große kommerzielle Einzelhändler wie El Corte Inglés in Spanien oder einige große Strom- oder Gasunternehmen. Sie haben einen enormen Einfluss, weil sie große Werbetreibende sind und ihre Werbetreibenden, ihre Euro, die diese Unternehmen erhalten, so konditionieren. Dass sie darauf achten, sie in einigen Fällen oder in vielen Fällen nicht zu so stören, würde ich sagen.
3: Aber
0: zumindest ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk bei Ihnen werbefrei. Das ist ja schon was, oder? Yes. Ja, das ist sicherlich
2: kein Einfluss. Die Werbung ist kostenlos und sie sollte es sein. Und zumindest ist das die Entscheidung, die vor sechs Jahren getroffen wurde. Und trotzdem kostet es viel Geld für den Haushalt, die öffentliche und staatliche Finanzierung. Aber ich denke, das ist immer noch eine richtige Entscheidung, da Sie ein unabhängigeres Konto bereitstellen können und natürlich kein kommerzielles, kostenloses Konto in Bezug auf Nachrichten.
0: Die Sache mit der Werbung, die haben wir auch. Ähm, bei uns sind zum Beispiel die großen Möbelhäuser oder die großen Supermarktketten dafür verantwortlich, dass der ORF seine Einnahmen mit etwas mehr als 20% Prozent immer noch aus Werbung lukriert. Und deren Einflussnahme ist manchmal auch äh, durchaus bedenklich. Aber trotzdem noch mal kurz die Frage, haben Sie Medienbildungskonzepte an den Universitäten und den Schulen wird das in Spanien gelebt.
3: I wouldn't say it's ist very good so far. Uh, we are greatly concerned about the growing levels of misinformation.
2: Ich würde nicht sagen, dass es bisher sehr gut ist. Wir sind sehr besorgt über die zunehmende Anzahl von Fehlinformationen in den spanischen Medien und insbesondere in Medien und Messaging-Diensten wie WhatsApp. Während der Pandemie ist der Anteil an Fehlinformationen stark gestiegen und es gibt viele Fälschungen und Falschmeldungen, die wir teilen, nicht nur in Bezug auf Corona, sondern auch in Bezug auf den Krieg in der Ukraine oder einige politische Skandale. Und das ist ein Problem. Es gibt also Bedenken und Initiativen für Programme zur Medienkompetenz. Aber es gibt kleine Versuche. An einigen Universitäten und in einigen Schulen und Instituten haben wir ein Programm zur Medienkompetenz. Aber es sind einzelne Beispiele für Bildungszentren, die sich Sorgen darüber machen, dass es kein staatliches oder regionales Programm gibt, das diese Medienkompetenzprogramme in den Schulen oder Universitäten massiv fördern wird. Und ich denke, wir werden im nächsten Jahr oder so darüber diskutieren, weil man ein ansteckendes Problem wie Fehlinformationen nicht mit einer kleinen Initiative lösen kann. Man braucht ein riesiges Programm. Und wenn wir das nicht tun werden, Fehlinformationen weiter zunehmen, weil es viele Bedrohungen gibt und künstliche Intelligenz immer höher wird und Deepfakes und die Zahl der Fälschungen wirklich zunimmt. Wenn wir also nicht etwas tun und den Menschen beibringen, wie man soziale Medien nutzt, wie man Informationen überprüft, wie man Fakten überprüft, wird dies ein riesiges Programm sein, das Auswirkungen auf die soziale, politische und kulturelle Ebene in unserer Gesellschaft haben wird.
0: Sie sprechen mir mit Ihren Gedanken wirklich aus dem Herzen. Hoffentlich gelingt es uns, die Glaubwürdigkeit mit solchen Programmen in ganz Europa, nicht nur in Spanien oder in Österreich zu erhöhen. Nun möchte ich Ihnen aber zwei ganz andere Fragen stellen nicht das tägliche Leben, sondern die Vergangenheit und die Zukunft betreffend. Was die Vergangenheit angeht, da haben sie ja bis in die 70er Jahre die Diktatur von Franco in Spanien zu ertragen gehabt. Und wie ist das dann mit der Emanzipation der Medien nach diesen Jahren vorangegangen? Bei uns in Deutschland und Österreich haben nach dem Zweiten Weltkrieg die Briten, die Amerikaner, die Franzosen dabei geholfen, ein neues Mediensystem zu entwickeln und einen unabhängigen Blick auf die Fakten wie war denn das nach den Zeiten Franco's bei Ihnen in Spanien und wie war da die Entwicklung?
3: Franco Franco starb im November 1975,
2: was eine lange Zeit ist, und es gab Kontrolle unter Franco. Ein Teil dieser Presse versuchte nach einer größeren Bewegung in Richtung Meinungs- und Pressefreiheit zu suchen. Es gab also mehrere Nachrichtenunternehmen, die immer noch unter der Herrschaft des Regimes standen. Aber sie unternahmen Schritte, um die Unabhängigkeit zu proklamieren und die Pressefreiheit zu proklamieren. Und das große Ding war zwischen dem Tod Frankos und den ersten Parlamentswahlen, die im Juni 1977 stattfanden. Es gab also fast zwei Jahre, in denen die Presse eine große Rolle dabei spielte, dass sie zu einer der wichtigsten Arenen oder Bereiche der öffentlichen Debatte wurde, der öffentlichen Meinung. Tatsächlich ist das ein Teil namens El Parlamento de Papel, das Papierparlament, weil es kein richtiges Parlament gab. Es gab noch keine Wahlen, aber einige Parlamente wurden in den Zeitungen einzeln erörtert, einige der Regionalzeitungen. Einige Zeitungen in Katalonien, El País, wurde 76 gegründet, Diario 16 wurde ebenfalls einige Monate später nach El País gegründet. Diese Nachrichtenagenturen spielten eine führende Rolle bei der Debatte über die neuen Ideen der Demokratie, zum Beispiel die Analyse der kommunistischen Partei, über die in diesem Papier debattiert wurde und der Konsens darüber, dass ein friedlicher Übergang notwendig ist, bei dem sowohl links als auch rechts und die Mitte und verschiedene Stimmen, die während des Franco-Regimes nie ein Mitspracherecht gehabt haben, in ihren eigenen Medien, Zeitungen, Radiosendern und lokalen Fernsehsendern frei darüber sprechen konnten, dass es wirkliche Meinungsfreiheit gab und dass ein neues Regime, ein neues System mit Demokratie stattfand. Ich denke also, dass die Medien zu dieser Zeit eine große Rolle bei der Schaffung der Grundlagen der Demokratie in Spanien
3: gespielt haben. Und das haben sie sichtlich.
0: Ganz ohne Hilfe von Amerika oder Großbritannien auch so dann gemacht?
3: Ja, yeah, I'd say it was largely, uh, to my knowledge, uh, the. the
2: ja, ich würde sagen, es lag größtenteils an der Reife einiger Politiker, die in der Lage waren, der neuen Verfassung und den neuen Gesetzen zuzustimmen und zu gewährleisten und auch an der Reife der Medieninstitutionen und der Journalisten, die eine führende Rolle bei der Unterstützung dieser Debatte gespielt haben. Das war in der Gesellschaft sehr präsent, in den Städten, die früher Teil des Streams in den Medien wurden. Und nach und nach, um zu erkennen, dass Demokratie unterschiedliche Meinungen, Freiheit und Debatte impliziert. Und das war der Schlüssel zur Verständigung für einen friedlichen Übergang bei den Parlamentswahlen von 77, bei denen alle Parteien vertreten waren.
3: Also
0: sollten wir auf diese Zeiten zurückschauen, um sie für die Zukunft zu nützen, oder? Yeah. Ja, absolut.
2: Und es gab einige Versuche, diese Allianz zu reproduzieren. Wissen Sie, Parteien, die wirklich offen für Dialog und Konsens sind und auch von Medien losgelöst, von Parteilinien, einige offener für Meinungsaustausch, unabhängig vom Dialog. Und dafür gab es Förderungen, vor kurzem in den letzten Jahren. Aber wirklich nichts war in der gleichen Weise passiert, wie während des Übergangs Mitte der 70er Jahre in Spanien.
0: Nun möchte ich noch einen ganz anderen Punkt ansprechen, nämlich Ihre Sprache. Spanisch ist ja im Gegensatz zu Deutsch in der Tat eine Weltsprache. Ist denn Spanien dementsprechend auch ein großer Akteur in der internationalen Welt der
3: Medienproduktionen?
0: Ich fürchte, das hat nicht mehrere Gründe.
2: Eines davon ist natürlich, dass Spanisch in einer großen Bevölkerung von über 600 Millionen Menschen in ganz Lateinamerika, in ganz Süd- und Mittelamerika und sogar in den Vereinigten Staaten gesprochen wird. Aber diese Länder in Lateinamerika sind sehr vielfältig und weisen viele Singularitäten auf. Die gemeinsame Sprache wurde also weder als Marketinginstrument noch als Inhaltsanbieter für spanische Medienunternehmen genutzt, um auf dem lateinamerikanischen Markt eine signifikante Präsenz zu erzielen. Es gab einige Versuche, aber ohne Erfolg. Das Einzige, was erwähnt werden könnte, sind einige Sportzeitungen in Spanien wie Marsa und AS. Aufgrund des großen Einflusses, den die spanische Fußballliga in Lateinamerika und auf der ganzen Welt hat, haben sie mit Real Madrid, Barcelona und anderen Teams eine gute Fangemeinde in Lateinamerika. Und sie haben sogar Sonderausgaben für Kolumbien, Argentinien und Chile, die sich mit Sport in diesen Ländern befassen. Das wäre also eine Ausnahme. El País hat aber auch eine Ergänzung für Lateinamerika, und sie haben eine wichtige Delegation in Mexiko, wo sie sie zusammengestellt haben. Aber sie haben auf dem lateinamerikanischen Markt nicht wirklich etwas bewirkt. in es ist also eine gute Frage und es ist ein gutes Argument. Ich sage zum Beispiel BBC-Ausgabe auf Spanisch, BBC Mundo oder sogar CNN en Español. Sie sind besser darin, Nachrichten für ein globales Publikum bereitzustellen, wie in spanischsprachigen Ländern in ganz Lateinamerika, als wir es in
3: Spanien tun. Eine in
0: und das betrifft auch den Sport. ESPN Spain ist meines Wissens auch einer der größten Sender, die es im amerikanischen Fernsehbereich gibt. Yes. Ja, absolut. Yes. Ihr Befund ist natürlich etwas schade, denn unser europäisches Weltverständnis sollte auch auf die anderen Gebiete der Erde übertragen werden, oder? Meinen Sie nicht? Ja, ja,
2: es ist schade. Aber ich denke, es mangelt an kommerziellen Anreizen für spanische Medienunternehmen, Lateinamerika in großem Umfang zu erkunden. Und sie haben anscheinend welche. Ich glaube also nicht, dass wir einen großen Akteur haben, der wirklich nicht nur die spanische, sondern auch die europäische Kultur nach Lateinamerika holen könnte. Andererseits stellen wir fest, dass einige Medienunternehmen in Argentinien, Chile oder Mexiko zunehmend Einfluss auf Spanien ausüben, da der lateinamerikanische Markt ein faszinierendes Gebiet ist in dem viele innovative Dinge im Bereich des Rundfunks vor sich gehen, beispielsweise im Bereich der visuellen Information. Lokalmedien und Medien liefern Nachrichten für Gemeinden. Wir beginnen also, großen Einfluss von den Medien in Lateinamerika zu nehmen und einige spanische Medienunternehmen werden sich an Beispielen
3: orientieren. in For some of the Spanish, uh, media Companies.
1: Bei den Reichweiten sozialer Medien liegt in Spanien in Bezug auf die Gesamtbevölkerung Facebook mit 63 Prozent am ersten Platz, gefolgt von YouTube mit 61 Prozent, Instagram 60 und Twitter mit 36 Prozent. In der Altersgruppe 18 bis 24 liegt Instagram allerdings mit 94 Prozent unangefochten am ersten Rang.
0: Produziert denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk aus Spanien neben dem Bereich fürs eigene Land auch so etwas, wie das die Deutschen mit der Deutschen Welle oder die Engländer mit BBC World machen, eine Botschaft hinaus in der Welt von der iberischen Halbinsel auskommend? Sie haben einen internationalen
2: 24-Stunden-Nachrichtenkanal, auf den Sie natürlich über die Website und auch auf die Fernseh- und terrestrischen Kanäle in vielen lateinamerikanischen Kanälen zugreifen können. Aber es ist wirklich fertig mit der Mentalität, wissen Sie, Madrid ist nicht wirklich ein internationaler Sender. Ich würde sagen, er ist nicht vergleichbar mit der Deutschen Welle oder The Voice of America oder der BBC natürlich. Es ist ein kleinerer Versuch, die Welt oder sogar Lateinamerika zu beeinflussen.
0: Und nun zum Abschluss noch die Frage, ob denn Österreich in den spanischen Medien ab und zu erwähnt wird.
3: Of coverage, news coverage. Österreich
2: hat wirklich keinen großen Prozentsatz der Berichterstattung.
3: Ich
2: sage nur mit einigen Ausnahmen, wie die Regierungskrise mit dem Bundeskanzler Sebastian Kurz im Mai 2019, glaube ich, war es. Das war eine große Geschichte hier. Oder die Pandemie. Auch die erste, Sie wissen schon, wie hoch die Pandemie war. In
3: naja,
2: Sie sprechen von Ischkel. Yeah. Ja, am Ende gibt es also nicht nur in Österreich, sondern auch in Mitteleuropa sehr geringe Interessen. Tatsächlich ist es kein großer Bereich der Berichterstattung in den spanischen Medien. Und ich denke, es hat auch damit zu tun, dass die Verkleinerung internationaler Nachrichten in den spanischen Medien und Nachrichten aus dem Ausland teurer sind. Und auch die Umfragen besagen, dass viele Menschen nicht an internationalen Nachrichten interessiert sind. Was machen also viele ausgestrahlte Zeitungen? Sie reduzieren die internationalen berichterstattung und ich fürchte das ist auch ein zeichen der zeit da die internationalen nachrichten in den spanischen medien immer weniger werden
3: news in Spanish media.
0: Aber wir Europäerinnen sollten doch eigentlich verstehen, dass die internationale Berichterstattung keine über uns ist, denn andere europäische Länder sind nicht international, sondern sind ja eigentlich Teil der lokalen Berichterstattung, oder? Ja, Ja, absolut, absolutely. da haben Sie You're recht. Right. Naja, und um so eine Entwicklung zu unterstützen, müssten wir eine europäische Plattform, eine europäische Medienplattform organisieren. An der sollten wir alle gemeinsam arbeiten, und die ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, mittelfristig, langfristig Frieden in unseren Ländern zu gewinnen oder die Stabilität der Demokratie zu erhöhen. Vielen Dank jedenfalls für Ihre Zeit, Jose Alberto Garcia Aviles. Vielen Dank für Ihre Expertise und ich hoffe, wir hören und sehen uns bald wieder. Vielleicht in Wien, vielleicht aber auch in Spanien.
3: Okay, thank you very much, Goli.
2: Vielen Dank, Golly. Es war mir ein Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen. Ich hoffe, es war nützlich und ich freue mich darauf, Sie das nächste Mal in Wien zu treffen. Oder wenn Sie nach Spanien, Alicante kommen, rufen Sie uns bitte an und ich freue mich, Sie kennenzulernen.
0: Eine letzte Frage hätte ich noch. Wie ist denn gerade das
3: Wetter bei Ihnen zu Hause? Im Moment
2: haben wir in Alicante 20 Grad, ein sonniger Morgen. Aber aus dem Norden kommt bereits schlechtes Wetter mit niedrigeren Temperaturen und Regen. Und die Kälte ist im
0: Anmarsch. Man könnte sagen, der Winter kommt in den nächsten
3: Tagen.
0: Also das ist nicht fair. Wir haben hier schon Schnee und 0 Grad. Also genießen Sie das Leben im Frühling oder im immerwährenden Frühling. Und äh, ich freue mich darauf, wenn wir uns bald einmal sehen. Alles Gute.
3: Ich danke Ihnen.
0: Tschüss. Diese Folge des internationalen Medienmagazins Kontinent wurde produziert von Inspiris Film in Zusammenarbeit mit VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Außerdem in Kooperation mit Radioklassik Stefan und begleitet von der Wochenzeitung Die Furche. Gefördert durch die Wirtschaftsagentur Wien, einem Fonds der Stadt Wien, realisiert in redaktioneller Unabhängigkeit. Mit Musik von Bogo Greiner, das Audio- und Videoteam besteht aus Karikorin und Jelka Jeschek. Mit dem Redaktionsteam Iris Haschek und Golly Marbo. Besuchen Sie uns auf www.vsom.tv
3: und auf www.inspiresfilm.tv.